0: Durante dos meses, las y los docentes de La Rioja protagonizaron una enorme huelga que llegó a todos los rincones de la provincia, pero fue ignorada por todos los medios nacionales.
1: En el camino, conquistaron un aumento salarial, voltearon un decreto de Menem que descontaba los días de paro y pusieron en pie un nuevo sindicato.
0: Hoy, en Desde el Aula, charlamos con los docentes riojanos, Graciela Caballero y Pedro Carrizo, sobre la lucha docente, el rol de los sindicatos, el romanticismo de las escuelas rurales y algunas cosas más.
2: ¿Cómo es posible que cada vez que nos tengamos que reunir con sus dirigentes solo tengamos que hablar de salarios? Que exigen militar en lugar de hacer
0: docencia. Una de las cosas que pasa con la educación pública es que se convierten en centros de adoctrinamiento. Caer en la escuela pública. Van a tener prácticas educativas en el mundo del trabajo que van a ser obligatorias. La educación es un tema de debate público. Todos los días se publican notas, opiniones y reportajes de especialistas sobre la escuela y sus resultados. Los principales diarios del país dedican editoriales a la crisis educativa y los gobiernos toman el tema demagógicamente.
1: Pero la gran ausente es la voz de las y los protagonistas del hecho educativo, estudiantes y docentes. Desde el aula es un podcast hecho por docentes que, además de enseñar y organizarnos por nuestros derechos, tenemos una propuesta de salida para la crisis educativa. Bueno, bienvenida Graciela, bienvenido Pedro, bienvenido Juan, como siempre. Estamos hoy en Desde el Aula para hablar un poco de lo que está pasando en la provincia de La Rioja. Porque, en primer lugar, eh, contarles que acá nadie sabe lo que pasó. <ríe> es decir, eh, los medios nacionales no han tomado el tema para nada. Obviamente tampoco han tomado lo que está pasando en Mendoza, lo que está pasando en Santa Fe. Pero eh, eso... Nos parecía muy importante aprovechar que ustedes estaban acá en Buenos Aires para poder hacer este episodio. Y bueno, en primer lugar, ustedes están más o menos hace dos meses en una huelga, una huelga muy importante. Queríamos que nos cuenten un poco eh, cómo se gestó la huelga. No sé quién quiere empezar, pónganse de acuerdo ustedes.
2: Bueno, eh, nosotros empezamos en realidad en, desde el mes de marzo que se firmó la paritaria provincial. Eh, el resto de los docentes, salvo el sindicato que lo firmó, estábamos todos en desacuerdo y empezaron a haber algunos episodios un poco aislados eh, de reclamo. Eh, se materializó, como bien decís vos, hace dos meses con eh, toma de decisiones en una asamblea provincial virtual con todos los departamentos de la provincia y bueno ahí comienza una huelga fuerte eh, un paro, cortes de ruta, distintas acciones, marchas provinciales en la capital que llevaron a que este, el 5 de julio, eh, otra de las herramientas que tomamos nosotros como, como principal para esta lucha es eh, la creación de un sindicato de autoconvocados, DUAR 30 de junio. Porque el sindicato que estaba no... No, eh, los sindicatos que <risa> no hay iba. no van ni para atrás ni para adelante, porque de hecho, bueno, es precisamente esto, la, la burocracia sindical ha hecho que firmen cualquier tipo de acuerdos y entonces en esa, en esa situación y en ese contexto aparece Eduard 30 de junio.
0: Ok, y para meternos un poco en esto y que cuenten un poco más, digamos, eh, cómo llegaron a la necesidad de, de construir un nuevo sindicato, eh, porque hay un poco un cuco también, incluso... Eh,
1: en todo el eh, país debe ser, ¿no? Sí. Acá hay, cuco de los eh, sindicatos.
0: Claro, ¿no? Hay un, y sobre todo la derecha, pero también sectores del peronismo colocan esta idea de que los sindicatos docentes eh, son una traba para el desarrollo de la educación, que tienen un interés corporativo, que no les importa que los chicos aprendan, que no importa qué responden a esto.
3: Sí, mira, en primer lugar... Eh... Lo que tengo para responder es que un sindicato es casi como una conclusión fundamental. Aún vos podés imaginar, nosotros venimos de procesos de autoconvocatoria, que tuvo un episodio muy fuerte ahora, pero que también se desenvolvieron años anteriores. Uh -huh. Pero a la hora de, eh, de ir a una profundización de los reclamos, aún teniendo una perspectiva más hacia adelante, aparece esta cuestión como que es la necesidad de un sindicato. Entonces, eh, la respuesta que tenemos a estos ataques de las cuestiones sindicales es que eh, vienen con una cuestión intencionada para que los trabajadores no estén organizados para poder defender ante esta situación constante de ataque que, eh, que vive la, la, la educación. Ellos necesitan sindicatos que no respondan, ¿Adictos? que estén adictos, claro. y de hecho eh, muchos de ellos por los últimos gobiernos han sido cooptados, han sido eh, prácticamente una cadena de transmisión de las políticas de ajuste. Y la gran tarea que tenemos los docentes, los docentes en todos lados es recuperar esos sindicatos. ¿Sí?
0: No, y me, pensaba recién, porque yo leí en algunas últimas movilizaciones que si hay hubo 25.000 personas movilizadas en La Rioja.
3: Sí, 20.000 personas. 20.000 eh, 20 personas sí. fue la marcha más importante. ¿Y en ¿Cuántos unos,
0: docentes hay en La Rioja?
3: En La Rioja hay 15.000 docentes. Nosotros fuimos eh, a esa movilización en conjunto con los trabajadores de la salud y con los trabajadores de las organizaciones sociales, que nos movilizamos en forma conjunta en una multisectorial que se conformó en La, en la Rioja, de la cual después de un extenso debate, los docentes autoconvocados decidieron sumarse a esta multisectorial y a partir de ahí empezamos a hacer estas, estas marchas provinciales, ya no de la docencia, sino de los trabajadores en lucha de la provincia.
0: pero entonces lejos de este prejuicio, digamos, del interés corporativo de la docencia en contra del resto, acá lo que sirvió es un, una solidaridad, ¿no? Tal y cual. otros sectores de trabajadores, incluso que sus hijos por ahí están sufriendo de alguna manera la huelga, participaron y colaboraron con esta lucha.
2: Sí, yo creo que en general, eh, el, la Rioja en general está muy movilizada, son los sueldos más bajos, creo que uno de los más bajos de todo el país.
0: ¿Cuánto es hoy un cargo...
2: Eh, nosotros tenemos de básico mil pesos. Eh, en el ¿La caso, potenciar? En el caso mío, que ¿Sí? soy profesora de... Eh, o sea, yo soy profesora de música, es menos incluso. Te consideran como menos en el escalafón. Y bueno, eso creo que generó que no solamente... Eh, los docentes se movilizarán, sino este apoyo de los trabajadores en general que todos tienen algún familiar o alguien eh, conocido que sabe la realidad del, del sueldo del docente, en donde hoy tenemos ejemplos, que es lo que analizábamos estos últimos tiempos, de docentes que cobran, por ejemplo, por una cuestión de zona, mil pesos y gastan mil pesos en, en trasladarse. O sea, por, por encima del, del sueldo cobran 6.000 más, y, pero gastan 18.
1: Exactamente. Entonces, Mira, una, una cosa que les queríamos preguntar, porque, por ejemplo, nosotros, Juan y yo, somos docentes de, de secundario acá en Capital. En Capital, el máximo de horas es 72. Es decir, ¿qué es lo que pasa muchas veces? El salario es una miseria, pero... A veces antes de la huelga, porque obviamente también tenemos problemas con los sindicatos mayoritarios que transaron y transan y firman cualquier cosa, pero te lleva a autoexplotarte. Tal cual. Antes que. Y yo muchas veces me empecé a enterar de esto hablando con compañeros del interior, etcétera, y me di cuenta que nadie sabe esto, por lo menos acá en Capital. Que en muchas provincias no se puede hacer esto.
2: No. Nosotros tenemos el máximo de 40 horas. Eso es lo que tenemos permitido. Eh, pero a esto también, bueno, vos sabrás, hay que sumarle lo que es eh, el transporte y demás. A eso sumale que nosotros tenemos distancias, especialmente en el interior de la provincia, Uf, muy grandes. Claro. Entonces, eso implica que llegó un punto, que creo que fue el punto de inflexión, en donde directamente los docentes no, no pueden llegar a movilizarse hasta el lugar de trabajo. Porque pasa esto, o pones todo para, para transportarte o, o comes. Entonces hubo gente y lo hemos visto, docentes que llorando nos decían, gasto más o menos 40 mil pesos y gano 60. No puedo comer con mil pesos, pagar un alquiler. Entonces, yo creo que eso fue lo que generó eh, la explosión más grande y la unión de todos los docentes de La Rioja, ¿no? Porque es, creo que es una de las veces que siempre hacemos el análisis, estamos todos juntos, o sea, el del pueblito más chiquitito hasta el de La Rioja capital o el de Chilecito, ¿no?
0: Claro. Pero hay un tema incluso que hablaba antes con Pedro es que la huelga fue particularmente fuerte en las escuelas rurales y en los
1: pueblos más pequeños. Ah, sí. relacionado con esto de los viajes, de los viajes. Sí, claro. sí.
3: Eh, tiene ahí dos, dos cuestiones, ¿no? Un, Que analizábamos nosotros después de a mucho hablar con los compañeros que trabajan en estas escuelas rurales. Yo también trabajo en una escuela de ámbito rural, eh, que es el tema de, eh, de que surgió en, las, en los lugares más lejanos a la capital, a la capital provincial. Uh -huh. ¿sí? Y que tenía. Eh, esta cuestión de tener que trasladarse, no hay transporte urbano, ¿Cuánto, interurbano. Pedro, ¿cuánto para... tiene
1: que viajar promedio, por ejemplo, un docente que trabaja en una escuela rural?
3: Yo viajo aproximadamente una hora para poder llegar a la escuela. Eh, yo estoy a 70 kilómetros y hay docentes que tienen que trasladar 200 kilómetros. No me quejo más. Y, yo. y, claro, y eh, para nosotros, que somos lugares más chicos, por ahí este tema de los tiempos, eh, ¿Y cómo son vas, son, ¿en son tu distintos auto? nosotros lo que hacemos con los docentes es justamente ponemos el auto un día cada uno claro. y nos subimos y hay días que viajamos cinco hay otro día que viajamos seis en un auto otra vez que viajamos siete en condiciones claro, no de seguridad segura, en obviamente. condiciones de seguridad ninguna y la, y el otro tema es que hay una cuestión hay un ajuste enorme en el sistema educativo en la Rioja uh -huh y se intenta mantener en el gobierno una fachada de publicidad política en las escuelas que están, son más visibles que están en la capital. Entonces las escuelas que están en el interior están totalmente olvidadas. De hecho, tenemos ahí como algunos relatos eh, de docentes que son los que se encargan. El mismo docente tiene que salir a juntar la leña a la mañana para poder hacer de comer, después tiene que hacer de comer. O sea que, y aparte un docente que ante, hay una sola escuela en el lugar, o sea que únicamente tiene jornada, tiene, tiene un, un solo cargo. Ni siquiera puede auto explotarse porque no tiene el segundo <risa> claro, cargo. Si es, no, es imposible no,
0: trabajar en dos eh, escuelas porque no hay dos porque escuelas. Porque no hay dos
3: escuelas, exactamente. Entonces, imagínate un docente que cobra 60 mil pesos y tiene todos estos gastos donde prácticamente el sostenimiento de la escuela es por su bolsillo. Hace referencia a esto. A mí ya no me alcanza la plata para decirle al chico que tengo, no puedo comprarle esto, que no puedo comprarle aquello.
0: No, y es interesante porque... Hay siempre un romanticismo ¿no? con el docente de la escuela rural y es como un poco así el ícono del trabajo, de la vocación. Y lo que sí, en, las, en es... las
1: propagandas estatales siempre, siempre aparece... Eh... Esta, ¿no? La escuela rural y, y los chicos que dice la bandera y que viene el docente. Esto que dice Juan de a mí ay, es, es, está re-romantizado. Por lo menos claro. acá, me imagino que allá no ah, está romantizado.
3: Claro, yo creo que en realidad eh, uno entiende esta cuestión de la romantización de la cuestión de la dedicación o de la vocación. Y lo entiende como una, como una como, como una tarea de... De un trabajador que intenta sostener ante la necesidad de la educación pública, intenta sostener como, como puede. Y uno realmente, cuando escucha su relato, es como muy choqueante, muy porque yo también trabajo en la escuela rural pero no tengo esas experiencias. ¿Sí? Entonces, eh, creo que tiene esta cuestión ¿no? de que aparece como romántico, que tiene esa cosa así, <risa> pero que acá hay un responsable de que todo esto que sucede y que es el Estado, que es el que ajusta y ajusta sobre la espalda de los trabajadores e intenta descargar toda la responsabilidad en ese docente, borrándose de su... Sí. Y,
0: claro, eso es, y bueno, acá eso se repite, ¿no? Ese rato, en, perdón, en La Rioja gobierna el Frente de Todos.
3: Gobierna el Frente, el frente de Todos, exactamente. Sí, Porque sí. esa
0: idea, digamos, de la responsabilización al docente de los dramas de la educación es lo que vivimos nosotros acá también con el gobierno de la RETA, del macrismo, ¿no? Es decir que... Hay un punto ahí sí, acá es, de, de sintonía. Eh, no,
1: no, no sé si gracioso <ríe> es la palabra, pero muchas veces... Claro, acá gobierna la reta, ¿no? Entonces, van bueno, la reta, la derecha, el pro-macri, y se aplican una cantidad de reformas constantes, ¿no? Resoluciones. Yo siempre cuento, cada día que llego a la escuela, me enteré una resolución nueva, algo nuevo que cambió. Bueno, y de muchos sectores, eh, del kirchnerismo, por ejemplo, de la capital, ¡ay, no, qué terrible! El macrismo en la ciudad, ¿cómo destruyen la educación?, y uno hace menos de 70 kilómetros, es decir, menos de lo que tiene que hacer Pedro para ir a la escuela, cruza la General Paz y en Provincia de Buenos Aires, el gobierno de Quisilao del Frente de Todos, está aplicando más o menos lo mismo, porque son cosas que parten de las leyes nacionales. Entonces también nosotros les queríamos preguntar un poco, nosotros venimos charlando en el podcast y siempre charlando con Juan, todas estas reformas que son antieducativas más que reformas educativas, ¿Cómo se viene aplicando eso en algún aspecto que quiera hablar cada uno de cómo se vienen aplicando estas reformas en la provincia?
3: Mira, la, todo lo que decís al último eh, se ve <ríe> reflejado en esta cuestión. Nosotros, <ríe> nosotros tenemos allá unas escuelas que se llaman Innovarte, que son escuelas secundarias que empezaron seleccionando tres por departamento o dos como para empezar a aplicar y que estas reformas de la secundaria 2030 que se aprobó el Consejo Federal de Educación durante el macrismo uh -huh. pero que firmaron todos todo. nosotros claro. tenemos en la provincia de la Rioja a eh, Juan Luna a Juan Luna Corso, que era ministro de Educación ahora es ministro de Gobierno ahí tiene una función más importante todavía él firmó todas las resoluciones del Consejo Federal de Educación y ahora que cambió supuestamente el signo político del gobierno nacional siguen aplicando esas mismas políticas de las escuelas 20 y 30, las siguen aplicando con este gobierno nacional de los Fernández y de Quintela, en el caso de la, de la provincia, que implica un deterioro de la educación a niveles, yo creo, ya eh, casi de, de colapso, porque digamos que los contenidos han sido prácticamente eliminados. Sí, <risa> si los contenidos <risa>
1: es algo que venimos... Sí, bueno, entonces, enseñas, Pedro.
3: yo enseño lengua y literatura. Por ejemplo, a mí me quedo como contenido únicamente comprensión lectora y producción escrita. Eso o sea, no
1: es su contenido. Eso, y todo el
3: resto no importa. Todo el resto no importa. Nosotros le enseñamos antes todas las cosas claro. a la macana porque al chico no le sirve nada. Pero en realidad se está poniendo. Y aparte, hay, ahora empiezan con este tema de los trabajos. O sea, leer por, leer los tra cuentos,
1: ¿para qué les va a servir? Claro. Si yo aquí un trabajo o saber
3: cómo disfrutar mejor un cuento, ¿para qué le Exacto. va a servir en la vida? Pues, la imagina nada de eso se tiene en cuenta. <risa> Pero aparte, han aprovechado eso para eh, recortar las horas en distintas materias, en distintas asignaturas. Entonces, también hay todo un proceso de ajuste ahí, porque supuestamente estos proyectos que se arman en las escuelas, los proyectos interdisciplinarios, que es lo que están impulsando con estas <risa> políticas, sí, bueno, <risa> vos te das cuenta que hay un deterioro de los contenidos y, en segundo lugar, te das cuenta que va a llegar un momento en que te van a decir, mira, ahí tengo tres en el aula, junto, a la misma hora, hay dos que me sobran. Así Docentes. que, claro, porque Pero, entonces te dicen, bueno, claro. voy al... Ya no necesito tres, necesito dos. Después decir necesito dos, necesito uno. Claro. Entonces hay todo también un proceso de ajuste ahí y de deterioro en las horas. cátedras. ahora que se está debatiendo esto de agregar una hora en la primaria, uh -huh. en la secundaria en realidad. Se están eliminando ahora. Se, está, se están eliminando, pero con el mismo sentido, con el mismo sentido de estas horas que se agregan en la escuela, en la escuela primaria, que, que son para hacer avanzar unos ajustes, digamos, en la educación. Así que. Eh, las reformas han avanzado, estas reformas que se acuerdan con el Banco Mundial, el FMI, todos sabemos que ahí se, se discuten las políticas educativas, han avanzado antes con el gobierno de Macri y hoy lo están haciendo con el gobierno de Los Fernández.
1: Sí, sí, ahí no, no hay grieta, ¿no? no en las no. reformas educativas vemos que no hay grieta. Y vos, Graciela, ¿qué, qué materia das?
2: Yo doy música. Ah, ya la la doy, dijiste, perdón. Uh -huh. Sí, sí, sí. sí. Que
1: das música. Y para sí. eso me quedó, me quedó picando. ¿Le pagan menos a un profe
2: de música que a un profe de historia, por ejemplo? Es, en la primaria... O sea, que en primaria no hay
0: profe de historia, es decir, no. pero un maestro grado.
2: Exactamente. Ah, Nos pagan menos a los profes especiales. menos veces. horas? O... Y te pones a ver y no sé si tenemos menos horas, porque no. en realidad, o sea, está bien, o sea, vos entras en otro horario... Pero si te pones a comparar la currícula del maestro de grado y el del maestro de especial, en definitiva, en horas es más o menos lo mismo, ¿no? Pero bueno, sí, o sea en la primaria, con el, como decía Pedro, con el tema de la hora de más, es ahora toda una discusión. Eh, en el caso nuestro, por ejemplo, particularmente en mi escuela, tiene una hora de prolongación horaria, así que creería que no se va a aplicar. Pero, o sea, eso va a repercutir mucho en las en los docentes que tienen escuelas comunes porque no les va a dar el tiempo. O sea, porque tenemos recortado que te, te, te aumentan una hora más y no llegas a ese segundo cargo, claro. en el, el caso del eh, hipotético, el que tiene la posibilidad que, de hacerlo. Claro, ¿no? el que
1: tiene más de una escuela en su,
2: claro, en su claro. zona. Sí, claro. tal cual. Es imposible. Así que eso también es un problema que ya empezó a generar algunos debates que eh, primero se hablaba antes de las vacaciones que ya se iba a implementar y creo que, bueno, un poco el tema del, de, de la lucha docente dejó que como que no, era agregarle más leña le al fuego, freno sí, le puso un sí, no sabemos hasta cuándo pero ah, y ahora. volviendo
0: a eso un, un dato que salió eh, como parte de la lucha es que el gobierno tuvo que voltear un decreto que venía del gobierno de Menem Gobernador
2: exactamente, el decreto cabero ¿cómo era es eso? Una, es hora, trabaja, hora no trabajada, hora no pagada ¿no? Eh, bueno, en definitiva, lo, lo voltea, sí, me parece que es parte del triunfo un poco de la lucha nuestra, pero eh, siempre hay un pero, ¿no? <risa> pero, pero siempre hay un pero siempre. con el tema de, por ejemplo, eh, particularmente se dio un aumento eh, remunerativo no bonificable de 6 mil pesos, ahora anunció con bombos y platillos el gobernador, pero con el tema de la lucha, de esta última lucha, nos, no, a los que nos descontaron, obviamente como lo pagan, como proporcional, o sea, no lo vimos este mes. Nos descontaron, no vimos el famoso aumento, nos sacaron el presentismo. Entonces, es como todo muy encubierto, muy turbio, como, como se manejan ellos.
0: Igual el tema de, o sea, de los descuentos de día de huelga también es una, otro punto común a todos los gobiernos. Acá, cada vez que hay un paro, nos descuentan el día. Sí, Digamos, hay... No hay decreto catervo, pero claro. cabero, ¿cómo se llama? Cabero. cabero, hay decreto cabero pero cabero. funciona pero, pero, igual.
2: Sí, Sí,
1: es sí. importante igual que saber o que sepan que no siempre es así, ¿no? Obviamente esto es una cuestión de relación de fuerzas de la provincia, el distrito, lo que sea, no, no siempre es así, es obviamente un avance contra... La organización docente y la, y la
2: lucha de los trabajadores.
0: Y después, volviendo a ustedes, vinieron a Buenos Aires para el Ministerio de Trabajo a inscribir el sindicato. ¿Cómo ah, sigue eso. la cuestión? Sí,
2: nosotros hicimos la presentación el 5 de julio en la delegación de La Rioja, del Ministerio de Trabajo, eh, y bueno, nos vinimos a averiguar en qué estado estaba el trámite. Porque bueno, supuestamente eso tiene un. Seguro reágil fue el trámite. Olvídate. Sí, desde el 8 de julio está no sabemos dónde parado. Okay, claro. Eh, y bueno, eso es, es otro tema que tenemos que ponerle muchas pilas a, a la cuestión del sindicato, porque es como nosotros sentimos que es eso, que es, es la herramienta de la organización y que sacamos en limpio de esta gran lucha que tenemos eh, es poder conseguir esto, ¿no? Porque claro. es, aparte, como te decía, es muy representativo, porque es la idea porque son 18 departamentos de la provincia que están en una secretaría, entonces está bueno porque vemos un poco la problemática de cada departamento, porque como hablamos hace un rato, por ahí en el interior son otras las cuestiones que en la capital o incluso en el mismo Chilecito, que es una ciudad grande. ¿no? Entonces, bueno, en ese trámite estamos de, de ver cómo podemos agilizar el sindicato, aunque nosotros consideramos que las medidas que venimos tomando eh, ya son más que válidas porque tenemos muchos docentes que acompañan la creación de este nuevo sindicato defraudados de los que estaban, ¿no?
1: Sin dudas que de una gran lucha el triunfo con lo que se queden es un sindicato que sea de las y los trabajadores ya es un gran triunfo en sí uh, mismo eso. Tal cual. Así que, bueno, eh, nos quedamos sin tiempo, lamentablemente, pero les queremos agradecer que hayan venido y obviamente quizás si en otro momento... Eh, vuelven a la capital, nos podemos volver a encontrar seguramente tenemos un montón de cosas que hablar pero bueno, les agradecemos mucho y nos vemos seguramente en las luchas Como no,
2: muchísimas bien.
0: gracias muchas chicos gracias. muchas gracias por venir
3: gracias desde el aula es un podcast de tribuna docente y prensa obrera la idea original, el guión y las voces son de Luciana Alterle y Juan Winograd la grabación de este episodio es de Santiago del Campo en Estudio Julio Records edición y postproducción de José Araos. La dirección y coacheo es de Tamara Dawit y la producción general de Iván Zeta. Suscríbete y activá las notificaciones de Prensa Obrera. Si querés contactarte con nosotros, podés escribir a nuestro mail desde elaula.podcast.com